0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé par cette rentrée-là. Euh, moi, j'étais hyper excitée. Et là, ça y est, je suis angoissée vraiment. Euh, C'est très vite passé hein, le côté oh, « trop bien, je vais acheter les fournitures. » Ça va me faire kiffer, oui, les fournitures. J'ai 28 ans et je, 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 je parle encore de fournitures scolaires, tout à fait. Euh, <rire> euh, et en fait, là... Tout le taf, je ne sais pas ce qui se passe. Genre tout le monde s'excite, ça y est, euh, première semaine de septembre, tu te prends tout dans la gueule. Enfin moi, à titre perso, les marques, elles se sont dit OK. Alors, on va faire toutes nos collaborations au mois de septembre. Voilà, on ne va pas du tout dispatcher les projets, les budgets sur toute l'année. Non, on va tout miser sur septembre. Du coup, tu te retrouves avec 300 mails non lus. C'est une catastrophe. Je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus à qui dire oui, à qui, à qui dire non. J'ai l'impression que je vais faire des mauvais choix. J'ai l'impression que du coup, je vais bâcler mon travail parce que les marques ne m'auront pas forcément laissé suffisamment de temps pour créer du contenu. Euh, mais on respire et on fait en sorte que ça se passe bien et qu'on passe ensemble aujourd'hui un bon moment. C'est une des premières fois, je pense, vraiment, où je ne sais pas où je vais aller dans cet épisode. C'est-à-dire que je pense que mes pensées vont un petit peu euh, se mélanger, peut-être aller à droite, à gauche. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Il y en a qui aiment quand c'est beaucoup plus cadré. Mais quand même, on va partir d'une base et on verra où ça nous mène. En fait, je reviens tout juste d'un voyage presse où on était euh, bah, une bonne dizaine de personnes et où il y avait aussi plein d'autres mondes autour parce que c'était un gros événement à Amsterdam. Donc, j'ai dû sociabiliser énormément, ce qui, de base me convient très bien. Enfin, j'aime ça, j'aime parler aux gens, j'aime discuter, j'aime rencontrer, j'aime euh, euh, débattre. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais depuis quelques années, et j'ai l'impression que c'est aussi depuis que je vieillis, ma batterie sociale, elle se réduit de plus en plus. C'est-à-dire que j'ai besoin, même dans la journée, d'avoir un moment off, d'avoir un moment juste pour moi et de complètement déconnecter, quitte à ce que les gens aient la sensation en fait, que... J'en ai rien à foutre d'eux. Et en fait, je m'en suis rendu compte pendant ce voyage, mais je m'en suis aussi rendu compte dans d'autres moments de ma vie depuis euh, quelques mois, voire quelques années. Enfin, vraiment, genre, une bonne année, voire deux ans. Et, euh, et ça me fait bizarre, parce que je vous ai parlé il y a un an de ça de ma FOMO. Donc la FOMO, c'est Fears of Missing Out, c'est-à-dire... Euh, la peur de rater quelque chose, donc je ne sais pas dire non de base, je suis toujours là, ouais vas-y on fait ça, ouais vas-y on va faire la fête, on va aller s'amuser, on va aller boire des coups, on va se faire un week-end, on va au ciné, j'étais toujours partante parce que je voulais absolument pas passer à côté de quelque chose, passer à côté d'un bon moment et euh, ben, en un an de temps ça a grave évolué, alors euh, attention je suis toujours quelqu'un d'hyper sociable, d'ailleurs Petite définition de sociable même si je pense que tout le monde la connaît évidemment c'est une capacité à vivre en société et de créer des interactions humaines facilement et qui aime et recherche la compagnie ça veut pas dire que si tu es sociable t'aimes pas être seul en tout cas pour moi je suis sociable mais j'aime aussi être seul mais si on revient vraiment au tout début euh, de, dans ma plus tendre enfance on va dire j'ai toujours été quelqu'un de, de, de très, très sociable qui veut toujours se faire des copines. Enfin, vraiment, moi, euh, ma bande d'amis euh, de la maternelle, c'est encore ma bande d'amis. Donc, je tiens quand même à une grosse importance au fait de créer une union, de fait de créer une, une team. Et du coup, je suis très sociable autant envers mes amis à cette époque-là que les gens euh, qui pouvaient m'entourer. Et euh, c'était trop bien pour ma mère parce que moi, peu importe où elle m'amenait, J'étais comme chez Wam, vraiment. J'ai jamais eu de problème de timidité, j'ai jamais eu de, de problème à me faire des amis, j'ai jamais eu de problème à, à aller vers les inconnus, à développer des, des discussions. Vous voyez, quand on est petit, j'ai l'impression qu'on a tous déjà entendu un copain ou une copine nous dire, euh, non moi euh, je peux pas euh, euh, décrocher au téléphone ou je peux pas aller demander une baguette à la boulangerie parce que je suis trop timide, j'ai peur, je bégaye. Enfin voilà, moi j'étais à l'opposé de ça, et même à cette époque, je n'aimais pas avoir des amis qui soient introvertis, réservés, timides, parce que pour moi, c'était des gens à cette époque-là qui, du coup, paraissaient inintéressants. Mais encore une fois, c'est moi et euh, la petite fille que j'étais à cette époque-là qui, qui pensaient ça et qui n'allait pas euh, creuser non plus euh, chez, chez cette personne. Mais vraiment, je trouvais que c'était des gens euh, bah, pas sympas euh, et tout ça. Plus je grandis, plus je suis sociable, plus à l'école, euh, je suis euh, dans... Je suis pas non plus... Euh... La meuf la plus populaire, pas du tout. Mais encore une fois, j'ai mon groupe de copines. Euh, je me fais aussi copine avec euh, des garçons. Euh, on m'aime bien, je suis assez euh, drôle, cool. Je suis, je suis toujours la meuf un peu cool. Euh, bon, j'étais aussi la meuf euh, un peu plus ronde que les autres. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. <rire> mais, euh, mais voilà, encore une fois, très sociable. J'ai été déléguée. T'es forcément sociable quand t'es déléguée. C'est-à-dire que tu veux essayer d'arranger tout le monde et en même temps, vu que ton crush, c'est celui qui fait le bordel dans la classe, tu te dis, au moins, je vais être un peu médiatrice. Je trouve que quand on a l'art et la manière de bien parler, de bien s'exprimer, directement, on te prend plus au sérieux et tu peux avoir ce que tu veux. Donc, je savais déjà un peu à cette époque-là que je pouvais réussir à... C'est pas... manipuler, mais attention, je manipulais à ce moment-là toujours que pour les bonnes choses, enfin toujours pour, en tout cas ce que moi je considérais être des bonnes choses, mais il euh, n'y avait jamais de manipulation malsaine ou de manipulation pour avoir euh, ce que je veux, euh, ou en amour, ou en amitié, enfin pas du tout, je manipulais pas du tout les gens, euh, mais j'arrivais aussi... On dirait que je me lance trop des fleurs, mais ce n'est pas ça, c'est juste pour que vous compreniez que j'étais sociable. Mais je pense que vous l'avez compris. Euh... Mais j'arrivais à fédérer. Et j'adore, en fait. J'adore fédérer. J'adore que mes amis se rencontrent. J'adore quand mes potes m'envoient un message pour me proposer viens, on fait ci, on fait ça. Parce que je me dis ah, ils pensent à moi, c'est cool, j'existe dans leur vie. Et euh... bon, ça, je pense que c'est plus un problème juste, en fait, de, de peur de l'abandon. Hein ouais. <rire> voilà, tu vois, je suis en train de parler comme si j'étais chez la psy et qu'elle m'écoutait euh, juste. Mais en fait, euh, je me rends compte que je pense que mon côté sociable que j'ai actuellement euh, et que j'ai depuis toujours vient aussi du fait que j'ai trop envie d'être aimée et que je déteste, du coup, forcément, à contrario, que les gens ne puissent pas m'apprécier. j'ai jamais compris ça et j'ai l'impression que je ne comprendrai jamais et ça me frustrait de ouf. Quand j'étais jeune, maintenant, je m'en fous et je pense juste qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent. c'est pas grave. Tant pis pour eux. <rire> Mais... Euh, mais ouais, je, je crois vraiment que je suis quelqu'un qui, qui déteste initialement la solitude, même si j'ai appris à l'apprécier. En fait, c'est trop bizarre. Je pense que les gens, ils me voient trop comme quelqu'un qui est euh, complètement bah, du coup, euh, entouré, sociable, qui euh, professionnellement se, se débrouille bien, euh, qui est célibataire depuis tellement longtemps que du coup, elle a besoin de personne, qu'elle est forte et tout. Sauf mes amis vraiment proches, ils savent toutes mes failles, etc. Mais que du coup, on en oublie. Moi aussi, en fait, euh, si j'ai fait tout ça à un moment donné, c'était pour attirer l'attention et qu'on euh, qu me remarque d'une certaine façon. Pas pour euh, être euh, la grande star ou quoi, pas du tout, mais c'était plus dans un contexte de « aimez-moi s'il vous plaît, euh, regardez, je suis trop sociable, je suis trop cool, je suis trop drôle. Euh... Et » Et je sais pas pourquoi j'en viens à raconter ça mais en fait je crois que je... ouais c'est ça en fait euh, pendant le voyage presse j'en parlais avec euh, avec une des filles et euh, et elle est balance elle aussi et on se disait mais en fait c'est chiant parce que au final en tout cas nous deux à ce moment-là on sait grave ce qu'on veut et même si on est amoureuse de l'amour et même si on est hyper sociable etc c'est pas pour autant qu'on n'a pas besoin que quelqu'un une personne en particulier euh, nous aime et nous traite comme on le mérite et euh, et soit un pilier, et soit une épaule sur laquelle euh, se reposer un peu de temps en temps. Vous voyez On a trop l'image de... Non, mais la meuf, elle est trop bien solo. De toute façon, on va rien pouvoir lui apporter. Ça, c'est un autre sujet aussi. Je me suis rendu compte, qu'il fallait que j'en parle avec des hommes hétéros. Parce que moi, je suis dans des relations hétérosexuelles. Du coup, mais pourquoi les hommes Vraiment, c'est un débat. Je sens que je vais euh, en parler dans un autre podcast. Je suis vraiment là... en en discussion avec moi-même, je crois que vous ne vous rendez pas compte. <rire> Et je suis désolée si vous trouvez que c'est des non-sens, mais euh, j'aimerais comprendre pourquoi les hommes ont ce besoin d'être des sauveurs pour les femmes. Il faut forcément qu'ils comblent quelque chose chez la personne avec qui ils veulent se mettre. J'ai l'impression que les hommes vont avoir tendance à privilégier des femmes qui ont des faiblesses, soit euh, financières, des faiblesses euh, bah, psychologiques, c'est-à-dire euh, bah, justement être euh, un... un manque affectif euh, de ouf, et du coup ils vont se dire euh, c'est bien si je me mets avec elle, bon c'est inconscient hein, je pense, mais c'est bien si je me mets avec elle, bah, au moins euh, je serai tout pour elle et elle fera tout pour moi tellement elle va m'aimer, et du coup euh, je vais être trop yimbe, euh, ou besoin de combler, je ne sais pas, un ennui, enfin j'en sais rien, mais voilà, les, les mecs, j'ai quand même la sensation que des meufs qui sont trop bien dans leur vie, dans leur basket, qui ressentent pas le besoin d'être à tout prix en couple, euh, qui, euh, qui vivent hyper bien leur célibat, c'est des meufs qui font peur aux mecs. C'est vrai ou il n'y a que moi qui ai cette sensation Parce que vraiment, j'ai déjà eu... Enfin, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui me disent à moi ou à d'autres copines qui sont dans le même cas que moi, « Mais toi, tu n'as pas besoin de mecs, en fait. » Tu es, es déjà trop bien dans ta vie, tu as tout, tu as tes potes, tu as de l'argent, euh, ta famille, euh, tes amis, tu es accompli. Qu'est-ce qui va bien pouvoir t'apporter de plus Mais en fait, vous pensez, on est des rocs, vous pensez qu'on n'a pas de sentiment, qu'on euh, qu n'a pas, nous aussi, euh, des fois des downs et des fois euh, des moments où euh, on aurait juste envie de se blottir contre quelqu'un, en fait. Je fais trop la fragile ces derniers temps, vous remarquez ou pas qu'en fait, euh, ça se voit, j'ai besoin d'être avec quelqu'un, enfin j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais que ça ne vient pas. C'est <rire> un truc de ouf. De toute façon, dans les prochains épisodes de podcast, je ne serai pas souvent seule. Euh, en tout cas, il y aura des interactions assez régulièrement. Et on va pas mal parler de love et de sexe prochainement. Donc, j'ai trop, trop hâte. Euh, j'ai complètement bifurqué de euh, mon sujet de base. Mais de toute façon, ce dont je viens de vous parler, du fait que voilà, les hommes... Euh, dans des relations hétérosexuelles, encore une fois. Après, je pense qu'il y a aussi des filles hein, qui veulent être comme ça, finalement. En fait, je crois que ça se vaut pour tout le monde, au final, et peu importe l'orientation sexuelle, c'est juste qu'il y a des gens qui ont cette envie euh, et ce besoin d'avoir la sensation de sauver quelqu'un, de l'aider euh, outre mesure à régler les problèmes dans sa vie. Euh, et en fait, euh, je trouve que c'est pas une bonne chose, mais euh, je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et dans mon cas, je pense que ce serait bien que je demande à des potes hétérosexuels hommes de m'expliquer et de me donner aussi leur point de vue, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que dans leurs anciennes relations, ils ont été comme ça Est-ce que eux aussi se voient comme des sauveurs, par exemple Je vais mener l'enquête. Bref, donc ensuite, vient le collège, le lycée. Oui, c'était une énorme parenthèse, mais bon, voilà, ça, c'est fait. Collège, lycée, je suis toujours, comme je vous l'ai dit, euh, bah, hyper sociable, euh, proche de mes potes, etc. La fac, déjà, je commence à tiquer. Je suis en mode mm « -hmm, attendez, pardon, mais euh, les gens euh, me saoulent, j'aime moins les gens ». En fait, à la fac, je crois que ça a été ma première déception humaine. J'ai eu des mauvaises expériences à la fac parce que je me lançais, dites-vous, sur les réseaux sociaux, ça faisait déjà euh, peut-être un an que j'étais sur YouTube, mais je n'étais pas encore assez connue. À la fac, on a quand même euh, un certain âge. Je ne sais pas si j'ai déjà euh, raconté cette histoire. Bref, en gros, il y a eu un groupe Facebook euh, sur moi juste pour se moquer de mes vidéos YouTube parce qu'à l'époque où je n'étais pas connue, c'était bien facile de se foutre de ma gueule. Euh... <rire> et, euh, et du coup, j'ai eu beaucoup de déceptions à ce moment-là où je me suis dit, en fait, euh, les gens, euh, c'est vraiment des merdes. Et j'ai été au final pendant trois ans à l'école, juste avec une copine, enfin, euh, voilà, je me suis fait aussi un pote à côté, mais, euh, mais voilà, je restais tout le temps avec les mêmes personnes, et je commençais vraiment à me créer un cocon. Alors bien sûr, à côté des cours, j'avais encore euh, tous mes potes, etc. Mais les gens à la fac, en tout cas, c'était pas fait pour moi, c'était pas mon monde. Euh, et pourtant, il y avait plein de gens, hein, c'était une énorme fac, mais je n'arrivais pas à sociabiliser, et ça m'a vraiment perturbée, parce que je me disais, mais ils sont bêtes en vrai à pas venir vers moi parce qu'on s'amuserait trop peut-être, mais j'avais pas envie en même temps qu'ils viennent vers moi parce qu'ils avaient pas l'air intéressant Mais du coup, je comprenais pas que ça ne matchait pas et euh, encore une fois, j'étais frustrée. Vraiment, j'ai une certaine frustration à voir qu'il y aurait une éventualité à ce qu'on soit proche et que ça se fasse pas. Bref, ma vie continue. Euh, je terminé les études, c'est ciao. Je suis très contente. Donc là, c'est vraiment mes potes que j'ai sélectionnés, euh, que, que, qui sont là depuis euh, très longtemps et les nouveaux qui font partie de ma vie. J'ai une facilité aussi à me faire des nouveaux amis, notamment grâce euh, euh, aux réseaux sociaux et aux connexions en fait, qu'on fait avec euh, les potes de potes, de potes, etc. Je vis à Lille, ma vie, franchement, sociale, elle est overbookée. Vraiment, s'il y avait un président de l'amitié, je pense que je pourrais tenter ma chance parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de proches et beaucoup d'amis, beaucoup de gens autour de moi et vraiment aussi beaucoup de gens que je considère et que je pense pouvoir appeler en cas de problème. Quand je vous dis beaucoup, par exemple pour moi, je sais qu'il y a dix personnes que je peux appeler qui viendraient m'aider. Euh, Peut-être que pour d'autres c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. Après je catégorise vachement, il y a vraiment mes, mes amis top on the top, il y a mes amis... Il y a mes euh, potes plus plus, il y a mes potes euh, tranquilles, il y a mes potes de soirée, il y a euh, les gens que j'aime bien voir de temps en temps. Enfin, <rire> je pense que mon amitié, elle se découpe en dix catégories. Mais encore une fois, franchement, jusqu'à mes 24-25 ans, je dirais, j'étais la meuf la plus sociable du monde, de la Terre. J'adorais qu'il y ait des gens chez moi. À chaque fois, je proposais à mes potes de rester dormir. Euh, je pouvais passer tout le week-end avec eux. C'était en fait c'était comme ça que je me ressourçais, c'était comme ça que euh, je, je prenais de l'énergie parce qu'en fait je, je taffais pas pendant que j'étais avec eux, enfin normal et du coup je me, je me sentais trop bien, je sais pas j'avais pas du tout la sensation que ça me drainait et au final depuis que j'ai passé les 25 ans, j'ai vraiment l'impression que 25 ans c'est une genre de tournure dans ta vie euh, et que plus les années passent après 25 ans, plus tu réalises de choses et plus tu changes. En vrai, j'ai l'impression de beaucoup changer depuis mes 25 ans, de beaucoup évoluer, de voir les choses différemment sur plein de sujets et notamment le fait d'être hyper sociable et de euh, générer mon énergie via les autres. Ça a totalement changé. Aujourd'hui, en fait... Du coup, pour faire euh, re-écho à ce que je disais au début, vraiment, quand je passe trois jours avec des inconnus en plus, parce que du coup, quand, enfin, des inconnus, je les, je les, on se connaît de près ou de loin, on s'apprécie et tout ça, mais c'est des gens avec qui euh, tu, vas, tu vas être mal à l'aise s'il y a un blanc. Sauf, évidemment, avec Yasmine qui était avec moi euh, pendant ce voyage, avec qui on pourrait passer trois heures sans se parler en étant à côte à côte, ça ne poserait aucun problème. Mais avec les autres, il y a ce besoin de faire un effort de mettre euh, un masque, enfin, c'est pas un masque, mais euh, de, de montrer que t'es hyper sociable, que tu dois aller vers l'autre, que tu dois euh, être intéressant et intéressé. Euh, que, que, voilà, en fait, c'est comme s'il fallait faire tes preuves perpétuellement. Et, euh, et ben, parfois, j'y arrive plus. Et parfois, je me rends compte que les gens, ils sont tous en train de parler autour d'une table et que moi, j'écoute plus. Je, je suis absente. C'est-à-dire que je me mets dans ma bulle et je suis... Euh, bon, il y a aussi une autre raison euh, au fait que parfois je me mets dans ma bulle, c'est qu'avec mon anxiété, des fois, je somatise tellement et j'ai tellement mal intérieurement, physiquement, que du coup, je suis obnubilée par ça et que, de ce fait, euh, je m'intéresse pas à ce que disent les autres. Et ça peut euh, donner l'impression que je me mets en retrait, mais c'est involontaire. Donc, il y a une partie de moi... Euh, qui fait que je suis moins sociable par rapport à ça, mais il y a aussi une partie de moi qui est moins sociable parfois parce que j'arrive plus en fait, à communiquer avec les autres et que je pense que à être dans mon lit, à me commander à manger, à lire un livre et à ce qu'on me fasse pas chier genre c'est trop grave euh, ça m'est aussi arrivé quand j'étais à Calvi et c'est en rien évidemment. Enfin, je pense que vous comprenez euh, si euh, vous êtes quelqu'un euh, d'assez solitaire et tout que c'est normal de vouloir parfois être seul. Mais vu que moi c'est quelque chose qui est nouveau dans ma vie et qui avec lequel j'ai pas l'habitude, limite je m'excuse d'être comme ça, comme si c'était un défaut, comme si c'était pas bien, comme si on allait me juger. Et en fait, je pense que les gens introvertis euh, qui euh, se dévoilent pas rapidement euh, envers les inconnus ou, ou même de façon générale dans la vie au quotidien. Je pense qu'ils ont l'habitude qu'on puisse penser d'eux que c'est des gens qui soient inintéressants, que c'est des gens qui euh, n'ont pas envie de faire d'efforts, que ce soit des gens pas sympathiques alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Je pense juste que c'est des gens qu'il faut découvrir. Et au final, je prends de plus en plus plaisir à découvrir les gens mystérieux. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Mais euh, genre les mecs qui ne parlent pas trop avant, ça ne m'intéressait pas. Maintenant, moins tu me parles, plus je me dis pourquoi ils ne parlent pas Il doit être trop intéressant en vrai mais enfin voilà, en fait, je, je grandis et je me rends compte qu'il me faut mes moments à moi. Et pourtant, c'est difficile parce que quand je vous dis moment à moi, ce serait vraiment ne plus être avec mon téléphone, ne plus être avec personne. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile et euh, que je tente de faire, notamment en passant par la lecture, parce que ça m'aide vraiment à déconnecter. Et euh, je pense pas, parce que quand je pense, ça m'angoisse. Je ne suis avec personne, je ne suis pas sur mon téléphone. Alors franchement, la lecture... C'est trop bien. Ça est la méditation que je fais euh, là récemment depuis euh, une semaine non-stop. J'ai toujours euh, essayé de méditer, mais j'arrive jamais à avoir une régularité. Là, avec la rentrée et tout, j'ai senti que j'étais quand même très anxieuse et que euh, voilà, j'avais une boule au thorax, que vraiment... Euh... J'étais en tension nerveuse tout le temps, euh, les muscles qui se contractent, etc. C'est vraiment pas très agréable. Et du coup, en fait, ça me fait beaucoup de bien la méditation en ce moment. Ça me détend les muscles, les nerfs, tout ce que vous voulez. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression d'être une daronne quand je dis ça et que. <rire> et que des fois, bah ouais, en fait, maintenant, vas-y, euh, sortir le jeudi, vendredi, samedi. Mais c'est plus lui possible. Il enfin, faut que je choisisse le jour du week-end où je sors. Après. La semaine, je sors encore souvent boire des verres et tout, mais tant que je rentre chez moi à 23h minuit, ça va. Mais le week-end, euh, si tu veux faire la fête jusqu'à 4h du matin, il ne faut pas compter sur moi trois jours de suite. Genre, c'est plus possible. Autant parce que physiquement, je n'ai plus les capacités, mais autant aussi parce que socialement, je ne vais plus pouvoir te blairer si je te vois trois fois de suite. Enfin, Ce n'est pas une personne. En vrai, c'est si je vois euh, trop de gens d'un coup. Oh non, en fait, ma batterie social s'épuise beaucoup 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 plus vite qu'avant euh, et je sais pas si du coup c'est dû au fait de, de grandir d'évoluer de, de changer ou si c'est juste un passage et que peut-être à 50 ans je serai relâ en mode wouhou je suis super sociale ça va enfin c'est pas en fait tu peux je pense être sociable et ne pas aimer sortir ne pas aimer trop faire la fête etc. Mais c'est juste que, en fait, c'est vrai que moi, dans ma tête, je pense que quand je dis sociable, c'est vraiment quelqu'un qui, du coup, bah, aime les gens, aime discuter et, du coup, aime sortir. Je, pourquoi Je ne sais pas, mais voilà. C'est ma, ma liaison rapide qui se fait, mais c'est peut-être pas vrai. Mais du coup, est-ce que je suis la seule à être comme ça ou est-ce que les gens de 25 ans et plus qui se pensent de base hyper sociables sont comme moi Est-ce que vous commencez à en avoir ras-le-cul des gens et ras-le-cul euh, d'avoir trop de gens autour de vous ou pas Ou c'est que moi qui, en fait, euh, a besoin de reprendre de l'énergie en étant seule Dites-moi, parce que vraiment, je sais pas. Et après, vous pouvez très bien aussi avoir 20 ans et être déjà quelqu'un qui n'est pas du tout sociable et qui euh, n'a pas du tout envie de sortir. Mais en fait, peut-être que l'âge n'a même pas d'impact par rapport à ça. C'est parce que moi, j'ai l'impression que c'est en grandissant mais peut-être que euh, vous qui m'écoutez, vous avez 18 ans ou 20 ans et que vous êtes introverti et que vous rechargez vos batteries sociales seul aussi depuis toujours. Et euh, je pars aussi encore dans tous les sens, mais je pensais aussi, est-ce qu'il y a déjà des gens qui étaient de base hyper timides, introvertis, qui n'avaient pas envie d'aller vers les autres, qui euh, ne s'intéressaient pas aux autres, qui vraiment euh, vivaient pleinement très bien en étant seuls et recharger leur batterie de cette manière, sont devenus des gens hyper sociables qui sortent énormément Est-ce que c'est possible à l'inverse Parce que moi, je me dis, c'est normal, tu es hyper sociable toute ta vie, au bout d'un moment, tu as besoin d'être un peu plus tranquille, tu as besoin d'être un peu plus au calme pour te recentrer, etc. Mais l'inverse, est-ce que ça arrive qu je sais Tu as toujours été euh, quelqu'un de tranquille, qui n'aime pas trop sortir dans ton coin, et à 25 ans, tu te réveilles et bam tu deviens un gros tuffeur, euh, une grosse tuffeuse. Alors, à moins d'avoir une grosse déception amoureuse et de dire « nique la vie, moi, je veux euh, faire euh, n'importe quoi, YOLO, je ne sais pas quoi », je ne vois pas trop comment ça peut arriver. Je ne sais pas. Mais du coup, dites-moi si ça vous est déjà arrivé à vous. Euh, venez me dire en DM. De quelle team vous êtes Est-ce que vous êtes sociable Est-ce que vous êtes associable Ça se dit Oui, je crois. Euh, Est-ce que vous aimez les gens Moi, j'adore les gens. Hein. J'aimerais toujours les gens, je pense. Même si, des fois... J'ai besoin d'être seule. J'aimerais toujours les gens, alors euh, vraiment. Mais ah oui, dernier petit truc. Vous savez aussi à quoi je me suis rendu compte que je grandissais et que euh, avoir beaucoup de gens autour de moi, ça pouvait commencer à m'épuiser. C'est qu'en fait, je vais bientôt fêter mes 28 ans et que de base, tous les ans, j'adore, j'adore organiser mon anniversaire, faire la fête, inviter euh, 40 personnes, avoir plein de monde autour de moi. Et, euh, et en vrai en soi franchement si quelqu'un me faisait toute l'organisation et que c'était pas chez moi j'adorerais toujours mais là me dire il faut que j'organise tout il va falloir que j'envoie des messages que les gens on, on interagisse, que j'organise qu'il euh, qu qui ait plein de monde chez moi et que je puisse pas les mettre dehors quand je veux, vas-y ça me fatigue <rire> oh non je suis devenue vieille et grise et en gros, je me dis non, mais en fait, je vais peut-être pas faire mon anniversaire. Voilà, je me pose une vraie question sur est-ce que je fais... En fait, je... je peux faire mon anniversaire très bien de façon très chill avec mes amis les plus proches euh, ou même ne rien faire du tout. Non, ne rien faire, je pourrais pas. Je supporterai supporterais pas d'être toute seule le soir de mon anniversaire, par exemple. C'est trop nul, hein, en vrai. Mais mon anniversaire, c'est un lundi, là. Là, vous voyez, mon côté social, il remonte. Voilà. Je, <rire> je suis un entre-deux, en fait. Je suis un caméléon, je pense. Euh, bref. En tout cas, fini de parler, euh, vous verrez très bien de toute façon euh, si je fête ou non mon anniversaire. Euh, D'ailleurs, pour rappel, si ça vous intéresse, je suis du 2 octobre, je suis donc balance, oui, bien sûr. Et, euh, et ouais, on verra, je sais pas. Mais tout ça pour dire que c'est OK d'être sociable, c'est OK d'être associable, c'est OK parfois d'être dans une discussion, d'être dans une soirée et en fait... Euh, d'avoir besoin de se mettre dans sa bulle pour se recentrer et parce que euh, bah, tu peux être angoissé euh, d'avoir trop de gens autour de toi ou juste, euh, tu peux plus et tu as envie d'être euh, seul et tout ce dont tu rêves, en fait, c'est de rentrer chez toi, mais tu restes poli parce que euh, ce que tu viens d'arriver il y a 10 minutes, <rire> ben c'est ok. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'être par rapport à son échange avec les autres, en fait, il faut juste être soi-même, je pense. Et, euh, et et s'écouter en fait arrêter d'avoir la fomo et de si t'as pas envie de voir les gens parce que là de toute façon tu vas pas réussir à les blairer ben bah, n'y va pas et ne te force pas à être sociable pour être désagréable voilà c'est une note à moi-même euh, parce que des fois je peux me forcer et en fait je vais pas passer une bonne soirée et les autres je vais pas leur faire passer une bonne soirée non plus en fait parce que de toute façon j'avais pas envie d'être là et du coup ben bah, je vais être relou voilà c'est un petit big up euh, en même temps à à quelqu'un qui se reconnaîtra s'il écoute le podcast jusqu'à la fin, qui, euh, qui m'a fait ce coup-là il n'y a pas longtemps. Et euh, pour le taquiner, ça me faisait... Enfin, euh, je lui dis que ça me faisait un peu yesh, parce qu'il bon, me l'a dit en dernière minute et tout, euh, qu'il ne venait pas euh, à ma petite soirée. Mais au final, je peux le comprendre avec du recul. Vaut mieux ne jamais se forcer à rien. Et on s'en fout de ce que vont dire les gens et de ce qu'ils vont penser de vous. Voilà sur ces belles paroles et sur cet épisode complètement cafoui. J'espère quand même que ça vous a plu de m'écouter. J'espère que je vous ai fait passer un bon moment. On se retrouve bien évidemment lundi prochain à 7h du matin pour le nouvel épisode de podcast. Et moi, je vous dis à très, très bientôt. Je vous fais des gros bisous et c'est ciao. Bye. Bye, bye. Je veux pas vous quitter en fait, mais faut y aller en fait. Salut. Bisous.